0: Senhor abre os olhos espirituais agora Olhos abertos diante da tua glória Porque nós somos a igreja do avivamento Que não vai deixar a sua presença passar Sem nós nos atirarmos nela de coração, corpo e alma Sem nós mergulharmos nessa presença e nos rendemos a ela Sem que nós toquemos as tuas vestes e sejamos preenchidos de poder que vem do Senhor. Nós somos a igreja do avivamento que se apresenta diante do Senhor essa noite. Com um sacrifício santo, uma oferta agradável a Ti. Uma adoração que veio de dentro do nosso coração. Mas que nós temos por objetivo, como sonho, que alcance o teu coração nessa noite, Senhor. É só o começo. Prepara-nos para o que ainda está por vir, aumenta a nossa fome, a nossa sede, por mais de Ti Senhor, não nos deixa, nos contentar com pouco, nós queremos a porção, completa do Teu Espírito, sobre as nossas vidas, essa noite, em nome de Jesus, amém, amém, você pode se assentar, Aleluia. Assente-se, mas não perca o foco. Eu sei que alguns vão levantar para tomar uma água, para ir no banheiro, lavar o um rosto. Mas tente, você que está aqui presente, você que está aqui sentado, tente manter o foco agora. Eu creio que, quando Deus gera esses de repente, se nós analisarmos a história, tem muitos precedentes para esse de repente, há um preparo, há uma devoção, há uma perseverança, nós nunca sabemos quantas orações foram feitas por aquela pessoa que naquele dia que os nossos olhos a miraram, ela foi contemplada com a resposta... E desde ontem nós já estamos sendo preparados, embebidos com o óleo do Espírito E eu creio que os nossos corações, eles estão no ponto de se tornarem uma chama inabalável em nós Corações repletos do óleo do Senhor Um combustível espiritual Para que ao descer o fogo que vem do céu Isso venha como ignição para algo que já está em nós mas talvez você chegou aqui agora, não sabe o que aconteceu ontem, você não presenciou o que aconteceu agora à tarde, você não ouviu a ministração que preparou os nossos corações para esse fogo, você vai ter aí algum tempinho para agora você fechar os seus olhos, eu peço que todos fechem seus olhos por um instante, a gente não está nem perto do teto daquilo que Deus tem para nós, tem muito mais, você precisa ter fé disso, fé, de que Deus tem mais para nós ainda essa noite E eu quero que O Espírito do Senhor Em nome de Jesus Vá te dando uma capacidade espiritual agora Uma habilitação espiritual para que você enxergue Aquilo que eu quero descrever Que tá lá em Atos Os discípulos estavam reunidos todos num só lugar Nós estamos reunidos todos num só lugar, e eles estavam em oração, um tempo de busca pela presença do Senhor, e nós estamos aqui em oração, adoração, buscando a presença do Senhor, eles estavam reunidos, um lugar com portas fechadas, nós estamos com as nossas portas fechadas aqui, há muitas similaridades, acerca da contemplação, do derramado Senhor, lá na igreja de Atos, com a nossa realidade de agora, a questão é, que ainda que todos estivessem ali, com esse foco, quando o Espírito de Deus veio e Ele virá sobre nós, não tenha dúvida de que a manifestação do Senhor só começou, aumente a sua expectativa, mas quando ela veio, eu creio que a maior parte experimentou, mas não todos, porque a Bíblia diz que alguns ficaram julgando, como se os outros estivessem bêbados Aqueles que se entregaram, que se renderam ao mover do Senhor Estavam bêbados Você pode adotar uma postura de resistência E criticismo nessa noite Ou você pode se entregar ao Senhor e deixar Ele fazer O mover dele na sua vida Você pode ficar observando O movimento do Espírito na vida do seu irmão Ou você pode se entregar a esse mover E ser o mover do Espírito Nesse lugar também Mas prepare o seu coração Com expectativa porque eu creio que Deus ministra, Deus serve a mesa, o pão da presença e o vinho novo do Espírito a aqueles que se apresentam com fome e sede dele. Uma palavra bonitinha para fome e sede é expectativa. É o que você espera muito que aconteça. Comer e beber do Senhor. Mas você precisa gerar essa expectativa no seu coração. Porque ou um ou outro, você sairá daqui dessa noite, mergulhado no Espírito e aceso pelo fogo do Senhor. Ou você pode sair daqui resistente, frustrado, criticando aqueles que se entregam. Agora pode abrir o olho, pode olhar aqui para mim. Esse é o nosso momento de consagração, de dízimos, ofertas. É o momento que você pode vir ao altar, colocar o seu coração diante do Senhor, caso você tenha um pedido. Se você vai dizimar, se tem aí nas cadeiras, tanto o QR Code, quanto uh, o Pix da Alameda, que é pix.alameda.org.br, quanto você pode ofertar com o seu dinheiro no envelope, que está ali no bolsão da parte de trás das cadeiras, quanto você pode ir até as maquininhas de cartão lá atrás, no stand. Eu sei que desculpa você não tem para não ofertar. Você pode ofertar, da oferta mais humilde e verdadeira, a mais abundante e generosa Você pode ofertar Você pode fazer parte desse momento Se você vai ofertar para o rolo Escreva role no envelope e está tudo certo Mas se você vai dizimar, ofertar Escreva seu nome direitinho Destine a oferta Para aquilo que você entende que o Senhor está te convocando A fazer isso E nós vamos juntos adorar o Senhor Com, com as nossas ações de dízimos e ofertas Eu vou pedir Que todos se coloquem em pé nesse instante não saiu no lugar ainda, espera só um pouquinho. Eu creio que todos nós podemos fazer parte desse momento de oferta. Todos. Como eu disse, da menor e mais verdadeira oferta, até a maior e mais generosa. Todos nós podemos nos apresentar diante do Senhor como oferta nessa noite. Amém? 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 Amém. Nós já ofertamos na parte da tarde vamos fazer novamente agora, se você já ofertou de tarde e o Senhor está queimando o seu coração, oferte de novo, faça isso em forma de adoração, e eu creio que nessa noite o Senhor receberá as nossas ofertas com muita alegria, você vai poder agora sair do seu lugar, venha, coloque no altar, e você vai voltar para o seu lugar, então pode deixar o seu lugar, venha, oferte, se você já fez o, o Pix ou, ou ali pelo QR Code, a transferência, enfim, Pode ficar no seu lugar mesmo, mas você que vai depositar o envelope, o pessoal que está lá atrás, você vai poder vir, colocar e voltar para o seu lugar. Eu vou pedir que você que está aí no seu lugar e quer, precisa de uma oração de cura, algo nesse sentido, levante bem a sua mão. Levante, se você precisa de uma cura do Senhor, um toque do Senhor. Muito bem. Nós vamos ter um momento de cura mais para frente. Já vai gerando a expectativa e a fé pela cura nessa noite. Nessa noite, em nome de Jesus. Pessoas serão curadas, e a expectativa no nosso coração vai aumentando, se você está com o seu envelope, deixe seu lugar e venha, já consagre e pode voltar para o seu lugar daí, para nós irmos para o momento da palavra, que eu creio que Deus tem algo sobrenatural, e depois vai ter tempo, acredite, hoje nós não temos hora para acabar, e eu continuo com fome, eu ainda tenho sede, eu não vou parar, até eu ser contemplado com o derramado Senhor sobre a minha vida, mais alguém ainda para consagrar o Senhor? Aqui, muito bem. Muito bem, feche seus olhos. Se você puder, coloque a mão no seu coração. Ofereça-se ao Senhor. Ofereça-se. Porque eu creio que onde tem sacerdote, altar e oferta, Deus proveu fogo. Seja você a oferta agora Coloque-se diante do Senhor agora como oferta O altar já foi preparado Sacerdote somos todos nós Talvez esteja faltando a oferta da sua vida no altar Coloque-se como oferta agora Deus proverá o fogo sobre nós Senhor Nós te amamos Nós confiamos na tua provisão No teu sustento e decidimos te amar não só com canções e palavras, não só com a dedicação do nosso tempo e dos nossos talentos, mas também com as nossas finanças, nossos dízimos e ofertas. Porque assim declaramos em nome de Jesus que tu és o nosso provedor e o nosso sustentador. Aquele que nos amou primeiro e deu tudo por nós. E em forma de gratidão nós dedicamos a ti, cada uma dessas ofertas e dízimos, Senhor que o Senhor nos faça prosperar em generosidade, para que continuemos ofertando nesse altar, e na vida de tantos outros, porque queremos ser verdadeiros mordomos, cheios do Teu Espírito Santo, para levar o Teu Reino para onde quer que o Senhor aponte nessa terra, e em nome de Jesus estão aqui, aqueles que vão com um coração generoso, ministrar ao Senhor grandes ofertas e ofertas verdadeiras, Aqueles que vão administrar com sabedoria e autoridade o dinheiro que o Senhor delegar a eles. E na santa administração desses bens, o Senhor será honrado, glorificado, conhecido, feito famoso na nossa geração, nos quatro cantos dessa terra, em todos os continentes que estão nessa terra. Deus, em nome de Jesus, abençoa, faz multiplicar as sementes daqueles que semeiam. E dê pão àquele que tem fome, Deus em nome de Jesus, amém. Amém? Sente-se por um instante, pastor pode já vir subindo, só projeta para mim por favor, sábado que vem, às 16 horas, nós temos o que nós chamamos de reunião profética, todo ano nós apresentamos a visão, as nossas diretrizes, o nosso formato ministerial, no início do ano, ali em fevereiro, quando nós retomamos as atividades ministeriais. Por favor, preste atenção, não conversa aqui. Eu sei que você gostou da imagem, mas preste atenção em mim, por favor, rapidinho. Nós apresentamos para que todos entendam qual é a nossa caminhada, para onde nós estamos indo como igreja, como ministério. E eu quero convocar você que faz parte do role a estar presente nessa reunião. Normalmente a convocação ela é feita para quem? para todos os voluntários e líderes da juventude, a gente tem cerca ali de 90 a 100 voluntários dentro do role. e nós fazemos essa convocação, e aí é um convite para todo o ministério, mas dessa vez, dentro das nossas novas diretrizes, nós entendemos que todos nós, todos nós fazemos parte do role de uma forma intencional, como verdadeiros obreiros do Senhor nessa casa, amém? então todos que fazem parte do role estão convocados, inclusive os pais dos adolescentes, certo? Eu quero trazer essa comunicação clara para toda a família, então você que é do role e os pais dos adolescentes estejam presentes, e a igreja toda está convidada, você pode vir, ver como é que é, se quiser fazer parte, enfim, mas a convocação é para o role e para os pais dos adolescentes, amém? E amanhã, de manhã e à noite teremos batismos, então... A nossa galera aqui, acho que são nove batizandos aqui da juventude. Hã? Seis? Ah, ceia. Falei nove deles, ceia? Eu achei seis. É o é um truco ao contrário, né, Mozart? Teremos nove batizandos da juventude na parte da noite, então venha com a sua célula pronto para fazer uma festa, beleza? E aí teremos ceia de manhã e noite também, para celebrarmos juntos. Convide aí a célula para nós estarmos aí em unidade dentro dessa visão. Pastor, pode assumir, Deus abençoe.
1: Amém, você
0: pode dizer glória a Deus? Cadê
1: a Valentina, Valentina do testemunho? Cadê, meu Deus, a Valentina? Cadê a mãe da Valentina? Cadê a Valentina? Cadê o Roberto com a Valentina? Irmãos, vamos um testemunho do Casa do Alto. No encontro do Alto, a gente tem o um encontro do Alto, toda, todo... Toda última quinta-feira do mês aqui na igreja. E a Valentina vai dar um testemunhozinho rápido. Cadê? Corre, Valentina, corre. Não, não corre, não. Melhor não correr. Isso, vem a Valentina, sobe aqui. Vem, Roberto, junto para dar um apoio moral para ela, ficar do lado. Você está bem, minha flor? Toca a música de suspense aí, Varão. Música de suspense. É.
2: Graça e paz
1: Tem jeito, tem, tem jeito
2: Meu nome é Valentina e eu vim aqui dar um testemunho é, De uma coisa que aconteceu quinta-feira E eu e mais duas amigas A gente tava assim andando pela igreja E a gente viu é, Uma moça sendo curada Nossa, ela tava cheia de dor nas costas, perna... É, uma curta e a outra comprida Dor no joelho e tal E é, ela tava de bengala E daí a gente viu Ela conseguindo andar sem bengala ela, A perna dela crescendo E as costas dela ficaram retinhas de novo Foi muito legal uh, Foi isso
1: Amém Valeu Valentina Deus abençoe me dá mais testemunhos das crianças me dá esse, outro, outro esse, isso vai ficar melhor para a minha voz e... irmãos, começamos às, 14, às 16 horas eu ia come... nós íamos começar às 14 porque eram três palavras e eu consegui fazer duas em uma só hora e a próxima vem agora é... a gente tem que preparar o nosso entendimento para aquilo que a gente vai viver e fazer o grande desafio que temos na nossa caminhada é continuar verdadeiramente confiando totalmente no Senhor, de que Ele tem domínio sobre todas as coisas, de que Ele tem feito uma grande obra nas nossas vidas. O nosso maior tesouro, irmãos, são nossas experiências com o Senhor. Posso ouvir, amém? Um crente sem experiência com Deus a sua vida, ela vai entrando no marasmo, no marasmo, no marasmo, ao ponto de que ela não tem mais condição de buscar por algo novo. Nós precisamos buscar sempre por algo novo da parte do Senhor. Posso ouvir, amém? Eu coloquei essa camisa do Brasil, me dá a bandeira ali por favor, varão, porque eu profetizei aqui que muito breve veremos toda essa nação rendida aos pés do Senhor, mas é só para quem crer, né? você não precisa crer não, vamos ver toda essa nação rendida aos pés do Senhor Jesus, posso ouvir amém, do Iapó, que ao Chuí vai ter um crente cantando louvor ao Senhor, bem dizendo a ele, e aí creio que o Brasil vai ser totalmente rendido ao Senhor, a palavra nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o que é interessante irmãos, nesse texto, Olhando o livro de Salmos, capítulo 128, dizendo que temos que orar pela paz dos nossos filhos e também para a paz de Jerusalém. Então, eu quero motivar você a orar não só pela paz dos nossos filhos, mas pela paz da nossa nação. Há milhares de testemunhos e palavras proféticas de que o Brasil vai ser uma terra de um grande avivamento em nome de Jesus. E esse avivamento não vai vir por acaso, ele vai vir porque o Senhor está procurando uma igreja forte, e eu vou dizer assim, eis-me aqui Senhor, usa-nos para fazer, trazer um grande avivamento em nome de Jesus, então a partir de hoje, tem uma hashtag aí, bota a hashtag na tela para a gente, é, tem uma hashtag que vai aparecer para você aí, tudo que você marcar da nossa igreja, você vai botar essa hashtag agora, bateu uma foto, botou o story, bota essa hashtag, cadê meu Deus? Não tem uma hashtagzinha? Tchan, 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 tchan. É só para quem crê que ela vai aparecer. Um, dois, três e receba. É, não está recebendo. Tem que o esse telão, hein? Estou com pouca fé. Vai! Shazam! Abra cadabra! Ah! Não foi editado! Nós vamos carregar uma marca a partir de hoje! Somos a igreja do avivamento. Vou mudar, vou mudar, vou mudar, vou mudar, vou mudar. A igreja da tristeza. Vou de novo. A partir de hoje, essa igreja vai ser conhecida como a igreja do avivamento. O que vivemos ontem à noite aqui não tem preço. aplaudir o senhor forte. Não tem preço. Ontem, chegamos aqui 19h30, saímos daqui 11h30, 23h30... E no final as crianças subiram no altar, a gente profetizou sobre as crianças todas. E nesse altar estavam o futuro prefeito dessa cidade, deputado federal, deputado estadual, governador, empresário rico, professor, diretor universitário, médico, advogado, pastor, missionário, profeta, líder diácono, intercessor, líder de célula. Irmãos, tinha tanto na geração futura aqui que eu não tenho nem dúvida de que muito breve veremos essas crianças nos lugares mais altos dessa cidade e dessa nação em nome de Jesus. Posso ouvir? Amém? E nós aprendemos algo aqui à tarde. E eu queria fazer de novo, para a gente que não estava à tarde. Cadê a percussão? Sem os pratos, só na percussão, só na pele. Porque eu vou te explicar para você, você depois assiste as duas mensagens da tarde... A percussão, ela era, havia o um entendimento de que ela movia a atmosfera espiritual. E o, e o levita sacrificava o animal, pegava a pele do animal, fazia o couro para a percussão. E aí, quando o levita tinha o couro preparado, ele percebia que tinha um som, uma sonoridade perfeita, ele começava a tocar na tenda. Vai tocando na tenda aí, varão. Começa a tocar aí devagarzinho, vai. E ele começava a tocar na tenda. E as pessoas que estavam à volta da tenda começavam a bater palmas no ritmo. Qual é o ritmo da palma? Qual é o ritmo da palma? Isso, vai. E assim eram os ritmos das palmas da igreja. O povo de Israel inteiro começava em toda a nação esse movimento. De tenda a tenda, casa a casa, tabernáculo a tabernáculo. E todos... Está meio rápido, hein? Mais devagar, ó. Ó. Isso. E aí, incendiava toda a nação. Não era só para quem estava no ato do tempo. Mas os vizinhos... Iam batendo palmas e os filhos perguntavam aos pais o que é isso e dizia assim nós estamos adorando ao Senhor dos senhores ao Yahvé aquele que nos libertou que nos tirou do cativeiro e à medida que os instrumentos de percussão iam tocando as cordas iam tocando junto e as cordas iam tocando junto as cordas iam tocando junto e à medida que o povo ia tocando e as palmas iam vindo o sopro ia tocando junto e os instrumentos de tocando e aquele povo ia assim incendiando, adorando ao Senhor nas suas tendas, nas suas casas, e você vai se colocando de pé, aplaudindo ao Senhor vem vem Senhor encher esse lugar diga vem Senhor encher esse lugar Senhor, fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, Senhor, toca-me, eu quero te sentir. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me. Vem, abraça-me.
3: Vem, abraça-me.
1: Você abraça abraça vai ter que tirar o pé do chão agora, quero ver, vai. mundo!
3: Senhor, te erguer as minhas mãos E te adorar, e
1: te adorar, Senhor Dá
3: vontade, dá vontade de pular Dá vontade de dançar
1: Dá vontade de correr Dá vontade de dançar Eu e em Tua
3: presença, Senhor Dá vontade de correr De saltar, de alegria De Te conhecer eu quero assim assim
1: e rendam-se a Ele com um brado de júbilo então a medida que você aplaude você dá glória a Deus, vai glória a Deus entendeu? muito obrigado os levitas da última hora Deus abençoe, pode sentar lá, baterista, muito obrigado Deus te abençoe, hein? baterista fica não, deixa ele voltar, tadinho isso, eu já vou casar ele e você muito breve isso, rapaz bonito desse não pode ficar sozinho não, deixa comigo, vou resolver teu problema Fala comigo que você passa de ano Irmãos, vamos lá Peto é o nosso objetivo Nesse final de semana Começamos ontem uma, uma série, uma maratona Onde saímos daqui carregando a lenha Que vai servir como memorial Na nossa casa Até o nosso último dia de vida Para que a gente olhe para aquela lenha e lembre Vai queimar até o final O fogo jamais vai se apagar O fogo veio do céu e o sacerdote impunha a lenha a cada dia. Tirava a poeira, tirava as cinzas. Colocava lenha nova, a lenha nova. Para que o fogo não se parasse a aquecer. Atos capítulo 2, por favor, a partir do versículo 1. Abra comigo sua Bíblia. Aperte o cinto, porque nós vamos decolar nessa noite. Aperte os cintos, porque vamos voar para a presença do Senhor nessa noite. De uma forma como nunca antes para vivermos o que nunca vivemos e termos experiências novas com o Senhor porque por incrível que pareça na Bíblia, dentre todos os milagres que aconteceram, Deus nunca repetiu um milagre é impressionante o quanto Deus é criativo em renovar milagres de Gênesis 1 até Apocalipse capítulo 22 é interessante ver na Bíblia Deus movendo-se, movendo-se movendo-se, movendo-se e milagres sem se repetir Atos capítulo 2 a partir do versículo 1 Diz assim, a palavra do Senhor. Ao cumprir-se o dia de pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga comigo, no mesmo lugar. Diga reunidos no mesmo lugar. E de repente, diga assim, de repente. Diga assim, não foi do nada. Foi de repente. Diga, não foi por acaso. Não foi à toa. Não foi suspense. Foi de repente. Veio do céu um som como um vento impetuoso encheu a casa onde estavam assentados e apareceram-se distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousava sobre a cabeça de cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas segundo como o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam ali habitantes da, Judeia, da Jerusalém, Judéia e homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Diga comigo, todas as nações estavam ali havia um representante de todas as nações daquele lugar, olha que interessante, quando pois se ouviu aquela voz, fluir uma grande multidão, que os possuiu de perplexidade, quanto cada um ouvia falar na sua própria língua, estavam pois todos atônitos, e ficavam admirados, dizendo, vende, não são porventura galileus, todos aqueles que estão ali falando, e como nós podemos ouvi-los falar na nossa própria língua materna, Somos pardos, medos e elemitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, ponto da Ásia, Frígia, Panfilia, Egito, regiões do, da Líbia e nas imediações de Sirene e Romanos que ali residiam, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os que ouviram falar na sua própria língua as grandezas do vosso Deus. E todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, uns aos outros querendo saber o que era. E outros, porém, zombavam, dizendo, eles estão embriagados. Então se levantou Pedro com, com os onze, e erguendo a voz, advertiu-os nesse termo, varões judeus, e todos habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento e viz, atentais às minhas palavras, esses homens não estão embriagados, como vós estão pensando, sendo, já terceira hora, sendo ainda terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, e acontecerá. E acontecerá que no dia 27 de maio de 2023 o Senhor derramou o Seu Espírito sobre toda a carne e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos, e até sobre os servos a minha palavra, servos da, da, derramarei o meu Espírito naquele dia e profetizarão, mostrarei prodígios no céu e sinais debaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. E o sol converter, se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Posso ouvir, amém? Irmãos, vamos lá, vamos para o texto, que é mais importante do que tudo. O texto nos mostra uma experiência. Pentecoste é uma festa dos judeus. Acontecia ela 50 dias pós-Páscoa. Talvez você veja muitas igrejas fazendo esse movimento hoje ou amanhã, porque sexta-feira, eu acho que deu 50 dias, sexta-feira, pós-páscoa. E nós estamos celebrando aqui, Petencoste. Pentecostes era a festa da colheita, festa do corte. Penta de 50, penta, 50, costes de corte, de cortar, de ceifar aquilo que foi plantado. Aqueles homens pegavam aqueles frutos e balançavam na frente das casas. Levavam as primícias daquela colheita e entregavam na casa do Senhor. Então o que as pessoas faziam? Se preparavam para o tempo de Pentecostes. E no dia 50, pós Páscoa, eles levavam os frutos a Jerusalém. Jerusalém, cidade essa que tinha naquele tempo 200 mil habitantes. Na festa de Pentecostes, segundo o Flávio Joséfo, Havia aproximadamente um milhão e meio de pessoas naquela cidade. Ela estava entupida de pessoas. E eles estavam ali celebrando a colheita. Homens que eram judeus e homens que se converteram ao judaísmo, não importava a sua nacionalidade. Havia também aqueles que iam para lá comercializar os frutos da colheita. Por isso tantas nações reunidas naquele lugar. Mas a Bíblia diz que havia um grupo de pessoas. 120. e que estavam orando no lugar chamado Cenáculo. Cenáculo foi o local onde Jesus realizou a sua ceia, a, sua, a, última, a primeira ceia com os discípulos. Ali, no Cenáculo, eles ficaram reunidos. Eu quando fui em Jerusalém, você vai um dia comigo em Jerusalém, posso ouvir amém? Eu não entrei no Cenáculo, porque estava fechado para a Reforma, mas fiquei em cima dele, na parte superior do Cenáculo. Era uma casa. Estavam todos ali orando. Mas é interessante que Jesus disse aos discípulos. Ele é assunto aos céus na presença de 500 pessoas. Quantas pessoas? 500 pessoas. E à medida que Ele vai sendo assunto aos céus, Ele fala que eles receberiam poder. Ao descer sobre eles o Espírito Santo. Para que eles ficassem em Jerusalém. Não se movam, permaneçam em Jerusalém. Porque há é de vir o Espírito Santo, que Ele vai estar sobre vocês, e vocês terão poder para testemunhar, Jerusalém, Santa Samaria, até os que eu fiz a terra, mas é, o que acontece, é que no final de, desse tempo, Jesus é assunto aos céus, aproximadamente 40 dias, após a sua primeira aparição de ressurreição, então Jesus, Ele passa 40 dias, caminhando com os discípulos, com o um corpo glorificado, os homens sabiam que Ele havia morrido, viram que ele estava morto, viram o um corpo ser retirado da cruz, levado até o túmulo de jardim de Arimateia quando chegaram ali no, no domingo da páscoa, o túmulo a porta estava aberta, porque ele vive por isso podemos crer no amanhã está ruim meu irmão, porque ele vive por isso podemos crer no amanhã e o que me chama a atenção nessa história, o que é lindo nessa história é que Jesus ele está 40 dias, um homem que foi dado como morto, certidão de óbito, tem o um corpo glorificado, e eles estão vivendo, caminhando, andando com Jesus, e de, e de repente Jesus se junta com aqueles 500 homens, e Ele vai sendo elevado aos céus, e todos estão vendo, Ele fala, fiquem em Jerusalém, não vá embora, permanece em Jerusalém, fique aqui, aqui é o lugar do milagre, aqui vocês receberão o poder, mas, 40 dias, que Ele caminhou na terra, para Petencoste, 50 dias, são dez dias. Entre ele ser assunto aos céus e o Petencoste derramado do Espírito Santo. Dez dias. 380 pessoas se dispersaram e foram embora. Você percebe, meu irmão, que Petencoste tem a ver com perseverança. 380 foram embora, o texto diz que estavam reunidos naquele lugar estavam ali para cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos naquele lugar, e de repente veio um som como um vento impetuoso, encheu a casa onde estavam todos assentados, 120 pessoas estavam ali naquele lugar, buscando por uma resposta do céu, percebe uma coisa irmãos, ter o poder de Deus sobre a sua vida não tem a ver com você ser crente, tem a ver com perseverança, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas entenda, irmãos. 120 pessoas durante 10 dias perseveraram no cenáculo. E durante 10 dias orando, buscando. Estavam certamente cansados. Não estavam de pé, mas o texto fala que estavam todos assentados. Eles estavam todos assentados porque estavam cansados. Estavam dizendo, Senhor, há uma promessa de que o outro viria. Que não ficaríamos desamparados. 380 dispersaram, não foram resilientes, não tiveram a perseverança de esperar pelo cumprimento da promessa, foram embora com medo da espada, da perseguição romana, da perseguição dos fariseus, partiram, sumiram, mas de repente 120 estavam ali, não foi do nada, Deus não visitou por acaso, o céu olhou aqueles 120 daquele lugar e entendeu o Senhor, está na hora de dar o poder que está prometido a eles, porque eles estão perseverando, não olham para um lado, não olham para o outro, não fogem da responsabilidade, estão cansados, mas estão decididos, queremos uma visitação do Senhor, 120, 120, onde poderemos ter 500, 120, onde poderíamos ter ali é, 500 homens tomados pelo poder do Senhor, 120, é interessante meu irmão que é bom olhar para o texto e termos a percepção de que esses homens abriram mão de muita coisa para estarem ali sentados, para estarem ali clamando, e a Bíblia diz que não foi do nada, mas de repente... Veio um vento, veio um som do céu, tão estridente, que um milhão e meio de pessoas perguntou o que está acontecendo. E foram todos na direção do barulho, foram todos na direção do que estava acontecendo. Irmãos, entendam uma coisa, quando o avamento se estabelece no lugar, as pessoas se deslocam para onde ele está acontecendo hoje você tem lugar para sentar mas vai chegar um dia que você vai chegar atrasado e você vai ter que esperar o culto daqui a duas horas porque você não encontrou o seu lugar porque de repente o som vai explodir nessa cidade e aqui será o um imã para atrair pessoas que estão sedentas pelo Senhor em nome de Jesus somos a igreja do avamento, receba essa palavra em nome de Jesus, você é um crente de avamento, por onde você passar em nome de Jesus vamos fazer essa cidade ouvir um som petencostos, para eles, para Novo Testamento, tem a ver com colheita, porém, petencostos, no Antigo Testamento, tem a ver com a primeira visitação do Senhor ao Sinai, quando Moisés está no alto monte, e ele recebe as tábuas da lei, aquele dia se estabeleceu Pentecostes, o dia da visita, Deus visitou, nos dando uma lei, para reger nossa vida para sempre. E é impressionante o quanto que, não coincidentemente, Deus valoriza aquele dia para mostrar para a gente que petencoste não tem a ver com manifestação de dons, mas tem a ver com frutos que apresentamos. Porque Pentecostes é fruto. Se você é cheio do Espírito Santo, você tem a obrigatoriedade de dar frutos. Porque quem é cheio do Espírito Santo vai emanar o poder de Deus na vida dos outros. Pentecostal não é falar em línguas, não é ter visões, não é manifestar dons, mas é dar frutos. Porque alguém cheio de Deus vai frutificar. Prepare-se para começar a frutificar. Está meio fraco, alguns vão frutificar. Prepare-se para frutificar. Porque você vai ser marcado por pentecoste. E ainda esse ano, a sua célula vai dar frutos seu ministério vai dar frutos a sua vida vai dar fruto e você vai apresentar os frutos no final desse ano ao Senhor dizendo Senhor, aqui estão os frutos de um Pentecostes verdadeiro que eu vivi na tua presença No Pentecostes do ano que vem estaremos aqui com os nossos frutos apresentados ao Senhor e não serão poucos frutos em nome de Jesus vamos avançar o Espírito Santo visitou aqueles homens e todos foram cheios Deus os encheu por igual Todos foram tomados pela visitação do Senhor. O que me chama a atenção é que o movimento leva as pessoas pecadoras ao cenáculo. E eles são tomados pela visitação do Senhor. Jesus havia prometido que Ele enviaria um outro Consolador, o que pertence à mesma natureza dEle. Eu vou enviar para vocês um outro Consolador. Aquele que vai estar com você em toda a sua caminhada. E aí, meus irmãos, nós precisamos começar a desmistificar algumas coisas sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque nós, na intenção de facilitar o ensino, criamos uma hierarquia celestial em que Deus é o primeiro, Jesus é o segundo e o Espírito Santo é o terceiro. Como se Deus estivesse em primeiro lugar e o Espírito Santo em terceiro. E a gente... Não, não está tudo errado, irmãos. Entenda uma coisa. Deus... Ele tem todo o poder no céu e na terra, posso ouvir amém? Nossa mente não consegue entender a dimensão do Senhor. O Espírito Santo, Ele é a terceira manifestação de Deus ao homem. Perceba que a primeira manifestação de Deus ao homem é Deus como Pai. É como se Ele se manifestasse a Israel como Pai de uma nação. Depois, Ele se manifesta ao homem por uma segunda ocasião não menos importante que a primeira, porque Ele fala que Ele e o Pai são um. E Ele, quando se manifesta à sociedade como filho, Ele nos coloca em condição de sermos todos nós chamados filhos de Deus. Posso ouvir amém? Na morte de Cristo, a sentença do pecado foi aniquilada. O último Adão restaurou-nos do pecado e nos colocou na vida. E nos tornamos também filhos de Deus. E aí Jesus... Ele promete que ao ir ao céu Ele enviaria aquele que seria o consolador Aquele que consolaria o seu povo Com a sua presença E o que é mais maravilhoso É que desde o dia em que o Senhor derramou o seu Espírito sobre toda a carne Ele nunca tirou da terra Ele não derramou por porções Ele derramou por inteiro Nós podemos receber por Porções mas Ele derramou por inteiro nossas vidas. O que é maravilhoso nessa experiência, é que Ele envia aquele que é o Consolador. E aí, nós começamos a dar apelidos para a ação do Espírito Santo. Começamos a achar que Ele é uma força. Há, há grupos que chamam o Espírito Santo da força ativa de Deus, isso não é verdade. Nossa, há um grupos que falam que ele é um vento do sopro do Senhor, isso também não é verdade. Ele é representado pelo vento, mas ele não é vento. Há, há quem diga, ah, o Espírito Santo é, é, é a água de, de, do rio de Deus que flui. Ele é representado pela água, mas ele não é água. Ele é representado por uma pomba no batismo de Jesus, mas ele não é uma pomba. O Espírito Santo é Deus. O Deus manifesta no nosso meio. O que diferencia o no... a entendimento as pessoas? Puxa, pastor, é, eu sinto um, um fluir de Deus. Sim, o Espírito Santo flui no meio da sua igreja, porque Ele flui a partir de nós, na vida de outros. Você perceba que no Novo Testamento, no Antigo Testamento, para Deus derramar o seu Espírito sobre um homem, tinha que o outro ser rejeitado. Para Davi receber o Espírito do Senhor, Saul foi reprovado. Para Eliseu receber o Espírito do Senhor como profeta, Eliseu teve que ir ao céu. Para Deus derramar o seu Espírito sobre Josué, Moisés teve que morrer. Mas em Pentecostes não. O Senhor derramou o Espírito sobre toda a carne, e todos nós hoje somos cheios do Espírito Santo. Todos somos cheios. O problema nosso é que nós queremos andar cheios do Espírito Santo com comportamento de vida vazia. Ele não é menos importante do que Deus na... Na figura daquilo que chamamos de Trindade, que é uma linguagem nossa teológica para tentar explicar a manifestação do poder de Deus. O Espírito Santo Ele é o Consolador, é aquele que nos apresenta a nossa crise ao Todo-Poderoso, é aquele que intercede por nós. Como Romanos diz, com gemidos inexprimíveis, irmãos, uma força não intercede por ninguém, um vento não intercede por ninguém. Você percebe que Ele distribui dons, segundo-lhe a praz, então o Espírito Santo tem vontades. O texto diz que Ele distribui dons, segundo-lhe apraz, Ele tem vontade. Ele escolhe para quem vai dar qual dom, ou seja, uma força não escolhe nada. Perceba, meu querido irmão, nessa noite, que a nossa trajetória é entender uma coisa, Ele move sobre a igreja, porque Ele é o dono da igreja. E muitas vezes, nós desprezamos a pessoa do Espírito Santo no meio da congregação. Porque é Ele quem nos convence do nosso pecado, do nosso castigo. E nos tira do juízo. Um vento, uma força, uma ideia. Não pode nos convencer de nada. Ele é o amado da igreja. É Ele quem nos diz assim, você está pecando. Está na hora de abandonar o pecado e começar tudo de novo. Está na hora de você deixar o erro e começar tudo novamente. A ação essa é do Espírito Santo. Eu sei que essa semana todos nós aqui cometemos pelo menos um pecado. Eu sei que se a gente fosse parar aqui para escrever o pecado seriam muitos. E na hora em que nós cometemos o pecado no dia da semana, ou não importa qual dia e qual momento, aquele pecado nos feriu de dor, e começamos a entrar em arrependimento porque é o Espírito Santo que nos move ao arrependimento é Ele quem vai nos constrangendo a abandonar o pecado que carregamos e entrarmos no nível de um arrependimento pleno ou seja, meu irmão é Ele quem move a igreja a Bíblia nos diz que o Espírito Santo nos ensina como orar Ele nos auxilia na nossa fraqueza quando a gente peca, irmãos a manifestação do Espírito que é sobre nós, ouve a nossa oração, e se está lá ajoelhado, queria a câmera, ajoelhado lá orando no seu quarto, gemendo pelo seu pecado e pela sua dor, Senhor, eu pequei, estou eu mal. E a Bíblia diz que esse consolador, ele visita o trono do céu e fala da tua dor, Pai, esse aí, está vendo? A dor que Ele está passando, que ela está passando, é a dor de um pecado. E essa manifestação da nossa intercessão ao Senhor, vai colocando no nosso lábio, por Ele mesmo, aquilo que devemos pedir ao Senhor. Ele nos auxilia na nossa fraqueza. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, para você começar a ter o um entendimento, o um entendimento de que você não anda mais sozinho na sua caminhada. Porque o consola Dor. Aquele que consola a nossa dor, o consolador, se manifesta em nossas vidas todas as vezes que estamos caídos, fracassados e arruinados. Essa ação do consolador, daquele que se move sobre a sua igreja, daquele que age sobre a sua igreja, daquele que se manifesta sobre a sua igreja, é o principal fator que fez você não abandonar a sua trajetória perante o seu pecado. Que fez você não largar a sua caminhada porque você um dia errou, se achou um lixo e achava que não tinha mais jeito. É esse Espírito Santo que nos visita, nos consolando, nos restaurando, nos moldando, nos colocando de pé de novo e fazendo em nós uma nova criatura, uma nova vida todos os dias para um novo tempo que Deus tem para a nossa caminhada. Mas o que aconteceu em Atos capítulo 2? Na visitação do Espírito sobre aqueles homens. A Bíblia diz que eles receberam o poder prometido em Atos capítulo 1, versículo 8. Eles receberam poder para ser testemunha. Então anote uma coisa, irmão. Todo aquele que é cheio do Espírito Santo, recebe uma missão. Ser testemunha. Jesus, na sinagoga, disse... O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para. Há uma definição de Jesus para a unção que Ele tem. O Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para. Há um objetivo da unção que Deus derramou sobre a sua vida. Então entenda uma coisa. Quando Jesus declara que a unção veio sobre ele e o ungiu para libertar cativos, transformar oprimidos em libertos, tirar cadeias de algemados, ele está dizendo para mim e para você o seguinte, a unção que o Espírito Santo derramou sobre você tem um objetivo. Pergunta para mim qual é o objetivo? Pergunta forte, qual é o objetivo? Ser testemunha. Todo crente cheio do Espírito Santo, ele é um missionário. Levanta sua mão bem alto aí, em nome de Jesus. Quem é cheio do Espírito Santo, diga amém. amém. A partir de hoje, você é um missionário dessa igreja. Você está sendo comissionado a ser missionário. Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra você é um missionário, porque se você é cheio do Espírito Santo, há uma unção para um objetivo na sua vida, apresente-se aos pastores que cuidam de missões nessa igreja, e vai fazer missões em nome de Jesus, alguns farão aqui, outros farão longe, não importa, você é um missionário do Senhor, e vai alcançar vidas no poder do no nome de Jesus, e cheio do Espírito Santo. Agora vem comigo para o texto, de novo. Jesus prometeu que viria, Sobre eles, um poder. E o poder que recai sobre aqueles homens, traz a eles algumas marcas, algumas evidências. Eles primeiro, começam a falar uma língua que o Espírito lhes concedia que eles falassem. Isso é um negócio tão interessante, irmãos. Porque nós, ao longo da nossa vida, entramos numa crise tremenda. Porque algumas igrejas entendem que o dom de línguas é um idioma. Outros entendem que o dom de línguas é um dom do Espírito. E aí a gente fica nessa guerra. É idioma ou é uma língua espiritual? É um idioma ou é uma língua espiritual? Irmãos, é simples. No texto de Atos 2, acontecem as duas experiências. O Espírito deu uma língua que lhes concedia de falar algo que eles poderiam não saber o que era. E acontece mais à frente em que eles estão falando e as pessoas estão recebendo uma interpretação simultânea daquilo que eles estão falando, e o que eles estão falando? Das maravilhas que o Senhor fez sobre a terra, as pessoas falam, uau, como podemos entender o que eles falam? Se eles são daqui, são galileus e nós somos de outras partes da terra e entendemos a nossa língua materna. Entenda uma coisa irmãos, um crente cheio do Espírito Santo vai falar ao coração das pessoas da forma que elas entendam. Você quando estiver cheio de Deus, você vai começar como missionário levantado por essa igreja. Você vai ser levantado como missionário e vai falar a língua que as pessoas entenderão. Agora tem uma coisa. O texto vai dizer que as pessoas viram sobre eles um falar que eles não compreendiam. E a linguagem que eles usavam. Os homens tipificavam como uma linguagem de fogo, ou uma língua como que de fogo. E aí, como é que a gente entende isso? As pessoas não olhavam para eles, eles cuspiam na barriga de fogo, não era isso. As pessoas olhavam para eles, e à medida que eles falavam, a autoridade de como eles falavam era tão intrépida que constrangia quem ouvia. À medida que eles iam falando aquilo que o Senhor colocava sobre eles. À medida que eles iam proferindo aquilo que o Senhor colocou sobre eles. As pessoas pensavam, uau, é uma autoridade tão poderosa, parece línguas como que um de fogo. A autoridade do Espírito Santo virá sobre você a rivalista, em nome de Jesus. E você vai ter uma linguagem nova do céu no seu lábio. Você vai ter uma autoridade. E vai ter fogo sobre a sua cabeça. Fogo sobre a sua boca. Fogo sobre as suas ações. Onde você colocar a mão vai ser marcada pelo fogo do Senhor. Receba o fogo do Espírito Santo sobre a sua vida nessa noite. Para você ter poder e autoridade para fazer coisas grandes no Senhor. O movimento de falar em línguas na Bíblia é interessante. Paulo chega na igreja de Éfeso. E aqueles homens, eles haviam sido batizados pelo arrependimento de João estavam todos ali, doze pessoas cultuando ao Senhor, Paulo chega no culto vê que o culto é uma bênção, e quando ele pergunta se assim, vocês já receberam aqui o Espírito Santo? não, não recebemos o Espírito Santo nós nem sabemos que tinha esse saldo do Espírito Santo, que a gente teve aqui o entendimento de que fomos batizados por João para o arrependimento então, Jesus, então Paulo impõe a mão sobre eles e ora sobre eles, e aí o texto fala que eles, todos foram tomados por o poder da profecia e falavam em línguas é interessante, meu irmão, que quando aqueles homens tomados pela profecia, eles começaram a profetizar e a falar em línguas. Será que aquilo era idiomas? Não precisava. Eles entendiam o que Paulo dizia. Então nos parece, irmãos, que é uma linguagem que o céu comunica com a terra. Lembra que na primeira hora eu falei sobre a adoração? Que a nossa adoração nos conecta com o Espírito do Senhor. Paulo vai escrever a igreja de Éfeso, que nós precisamos estar todo o tempo orando no Espírito. Ou seja, há uma linguagem espiritual que nós não entendemos como uma linguagem natural. Eu, quando era criança, lendo a Bíblia sobre isso, perguntei a um professor de escola bíblica, o que é orar no Espírito? E ele só me falou mim assim, ah, orar no Espírito? Não, não, não é isso, não. Não é assim que funciona, não. É, você tem que fazer, é, é, ficar em espírito de oração. E eu aprendi isso. Então, quando acontecer alguma coisa, fique em espírito de oração. Só que isso não é bíblico, irmão. Isso é coisa nossa. Não tem nada de Bíblia nisso. Não existe espírito de oração em lugar nenhum na Bíblia. Então, o espírito de oração é você ficar calado, né? Orando na mente, assim, ó. Não, o texto fala que nós devemos orar em todo o tempo no Espírito Há uma comunicação do nosso Espírito com o Espírito do Senhor Que não tem a ver com uma comunicação natural Apenas que há três níveis de oração na sua vida, três níveis de oração Primeiro, o nível de oração na carne, diga comigo, na carne Diga comigo, na carne Pastor, no não oro na carne, se você parar de orar na carne, você vai ter um colapso, meu irmão porque tudo que você faz é na carne. Um dia alguém disse que os crentes, quando vão dançar, ficam pulando na carne. Se alguém pular fora da carne, irmão, a gente tem que fugir. Porque esse cara virou um extraterrestre, não existe. Tudo é na carne. Começa na carne. A oração na carne, meu irmão, é aquela oração que tem a ver com o meu querer. Essa é a oração na carne. É aquela que é difícil de ser rompida. Porque nós até intitulamos oração... E colocamos uma frase, a palavra pedido. Então a oração para muita gente é um pedido, quando na verdade a oração é uma comunicação. Eu me comunico com pessoas e nem sempre estou pedindo nada a elas. Mas a gente botou lá pedido de oração. Pedido de oração. É a pessoas que conseguem apenas orar no nível da carne. E ficam o tempo inteiro buscando coisas para saciar sua carne. Um carro novo, uma casa nova, uma moto nova, um emprego novo, um casamento, um, um filho, um dinheiro, um aumento. Tudo é na carne. Isso é a carne nossa. A nossa oração na carne é aquela que satisfaz o nosso homem exterior. A oração na carne é aquela que faz eu e você nos colocarmos diante do Senhor o tempo inteiro para pedir, 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 pedir e pedir, e Deus vira um balcão de distribuição de pedidos a crente que fica enchendo a paciência o tempo todo. Pedindo, 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 Senhor, converte fulano, Senhor, muda a vida ciclano, Senhor isso, Senhor aquilo, só isso. Precisamos romper a barreira da carne, irmãos. Aí é um segundo nível de oração que nós vivemos que é na alma e esse nível da alma é interessante porque nós sempre queremos que Deus nos cure de alguma coisa queremos apresentar ao Senhor algo que a nossa alma precisa de mudança Senhor, tira de mim a dor, tira de mim o sofrimento tira de mim a angústia tira de mim isso, tira de mim aquilo, tira de mim aquilo outro sempre queremos que Deus ajuste os nossos sentimentos, nosso temperamento nosso jeito esquisito é a oração na alma é quando queremos saciar a nossa alma com alguma coisa que Deus sempre nos oferecer também. É quando você entra no quarto para orar e começa a dizer para Deus, Senhor, estou angustiado, está difícil, está complicado. E começamos a apresentar a Deus nossas crises, nossas dores, nossas dificuldades. Um bom terapeuta resolveria também, mas você vai emprestando para Deus, vai dando para Deus, vai colocando para Deus, que também vai resolver. E está tudo certo. É oração em que a nossa alma sai lavada. Ah, pastor, sai da oração com a alma lavada. Isso aí também faz parte. Mas o texto diz que orar no Espírito é conseguir entrar numa atmosfera tão poderosa em que o meu Espírito fala ao Senhor e o Senhor fala ao meu espírito. É quando não está mais numa caminhada em que é só aquilo que eu busco. Mas é o racional de entender que tudo que eu estou apresentando a Ele na minha vida e na minha trajetória. Tudo que eu estou colocando diante dEle como eterno e poderoso. O mais importante é eu e Ele estarmos conectados no mesmo ambiente. E Paulo diz que esse momento. É para que nós possamos orar todo o tempo no Espírito. Para entendermos a atmosfera que estamos. Para entendermos o ambiente que estamos. Para entender que há uma linguagem que eu e o céu comunicamos. Talvez as pessoas não entendam aquilo que Deus coloca nos meus lábios. Talvez as pessoas não entendam aquilo que o Senhor colocou nos seus lábios. Mas é uma comunicação entre você e Deus e que ninguém pode interferir. Orar com a carne vai acontecer sempre. Orar colocando as mazelas na nossa alma vai fazer parte. Entretanto, meu irmão, eu quero convidar você a um novo nível de oração hoje, que é orar todo o tempo no Espírito. É começar a orar todo o tempo no Espírito. É começar a colocar a sua vida diante do Senhor, em colocar perante a sua, se colocar diante de uma atmosfera ou de um portal onde só você e o Senhor conseguem visitar e ninguém mais consegue ir. É o que nós podemos chamar de atmosfera espiritual. Ser alguém espiritual, irmão, não é ser alguém que simplesmente cumpre a regra. Não é ser alguém que simplesmente faz algumas coisas na igreja. Ser espiritual é aquele que consegue conectar-se com a visitação da glória de Deus na sua vida. E ele e Deus estão na mesma sintonia em que Deus pega Filipe no meio de uma convenção. Onde está pregando em Samaria e estão todos incendiados pelo Espírito Santo. E leva esse homem lá no meio do caminho para pregar para um homem que está numa carruagem lendo o texto e não entende. A Bia diz que o Espírito do Senhor pega o Felipe e leva para aquele lugar. E me parece que esse diácono Felipe está ali esperando ver o que, que vai acontecer. E alguém passa e ele começa a perguntar, entendes o que lê? Não tem quem explique. E ele começa pelo Espírito Santo explicar aquele homem. Irmãos, é interessante que Deus tem uma conexão direta conosco. O texto de João capítulo 4, 24 diz que Deus procura adoradores que adorem em espírito. Então, meu irmão, não é para adorar na carne, não é para adorar na alma, é para que o nosso nosso Espírito se renda a ele agora como é que funciona isso, eu preciso quebrar uma atmosfera que eu estou vivendo, porque, porque tem muita gente meu irmão, que chega no culto e sai daqui da mesma maneira que entrou porque a adoração é só na carne essa música está chata, essa música está alta, esse louvor não sei o que repete mais e que isso, e que aquilo meu Deus Tem pessoas, meu irmão, que só vem na alma. Ah, Senhor, me toca, me toca, Senhor. É, é, que, quebra meu coração. Nós cantamos umas músicas hoje em dia, irmãos, que querem saciar nossa alma demais. Ah, só que, meu irmão, a adoração perfeita, a adoração maravilhosa, é aquela que muitas vezes eu estou lá sozinho, no volante do carro, no meu quarto, na minha sala. Eu digo, Senhor... Só está eu e o Senhor aqui. Por favor, Senhor. Ouça minha alma. Aquieta meu coração. Visita meu espírito. Me dê umas experiências espirituais. Para a minha trajetória. A gente vai perceber, irmãos. Que orar em línguas não tem a ver com um mecanismo. De que está todo mundo fazendo. Eu tenho que fazer também. É um dom que fortalece aquele que ora. O texto diz que aquele que ora em línguas. Fortalece a si mesmo. Edifica-se a si mesmo. Mas aquele que ora em línguas e não tem quem interprete, Paulo manda que procure um interpretador, um intérprete ou que ele profetize. Nunca foi problema orar em línguas. O problema foi a confusão que foi gerada por isso em Corinto. Que não era uma igreja problemática. Era uma igreja que todos os dons se moviam sobre ela. A questão é que o ego da carne humana colocou um dom mais importante que o outro. Há congregações as pessoas só recebem cargos se orarem em línguas, o que não é bíblico para nada, porque orar em línguas é um dom como todos os outros há congregações que as pessoas são expulsas da igreja porque também oram em línguas, o que também não tem lógica a isso, meu irmão nós não temos que nem a tanto, nem tão pouco temos que entender que aquele que ora em línguas, irmãos, edifica-se a si mesmo eu vou te confessar um negócio, irmão, tem dias que nos faltam palavras não sabemos nem como orar é a nossa oração é, essa. Espírito Santo, coloque palavras na minha boca. E aí você começa lá no ambiente, onde está você e o Espírito Santo. E você vai sendo tomado pela visitação do Espírito Santo. E Ele vai invadindo a sua vida. Vai tocando em você. E a sua alma vai sendo deixada para trás. A sua carne vai sendo colocada para trás. Não tem mais importância o que você quer. Não tem mais importância o que a sua alma precisa. A única coisa que você quer é que você entre numa atmosfera onde você e o Espírito Santo estejam juntinhos ali, alinhados na mesma trajetória, no mesmo caminho. Mas existe uma coisa, irmãos. Pessoas cheias do Espírito Santo são marcadas por alguns princípios. Generosidade é uma das marcas dessas pessoas. Percebe que na igreja de Atos, dos apóstolos, na igreja lá primitiva... Ou, no movimento das igrejas primitivas, acontece algo impressionante. Perceba uma coisa. Aquele que tinha mais, vendia o que tinha, para ajudar quem tinha menos. Se você é alguém cheio do Espírito Santo e não consegue praticar a generosidade, tem alguma coisa errada com você, meu irmão. Tem alguma coisa errada com você. As pessoas que eram cheias do Espírito Santo, em Atos capítulo 2... Elas proclamavam o poder do Evangelho a todos aqueles que estavam à sua volta. Se você não proclama o Evangelho e se diz cheio do Espírito Santo, tem alguma coisa errada com você. Aqueles irmãos que eram cheios do Espírito Santo em Atos, dos apóstolos, eles praticavam o um amor na sociedade. Se você não pratica o um amor, tem algo errado com você, meu irmão. Você não está cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vive em, comunhão com os, vive em comunhão com os santos. Se você não consegue andar em unidade e comunhão com as pessoas, tem algo muito, muito errado com você, meu irmão. Entenda, meu querido, meu irmão, minha irmã, que ser tomado pelo Espírito Santo é carregar um combo da glória de Deus contigo. É poder tocar em pessoas como um toque da mão do Senhor. É poder abraçar as pessoas como se fosse o Senhor abraçando, num trabalho de evangelismo de rua, irmãos, entrega de comida para morador de rua, eu via pessoas, irmãos, com uma condição financeira ultramente confortável, mulheres de unha feita, cabelo feito, sapatos caros, chique, relógio bonito, abraçando morador de rua fedorento, meu Deus, essa mulher não precisava estar aqui, abraçando esse mendigo com a roupa fedorenta, não tem isso, a sua posição não é maior do que o seu mover. Irmãos, é impressionante o quanto uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue ser abençoadora e doadora de vida. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, comece a ter experiências com pessoas. Comece a relacionar-se com o seu inimigo e orar por ele. Comece a abençoar quem te persegue. Quer ter experiência profunda com o Espírito Santo, comece a perdoar quem te fez mal, comece a liberar perdão àqueles que te criticaram e que lançaram palavras de maldição contra a tua vida, onde você queria amaldiçoar, mas na verdade, por você ser cheio do Espírito Santo, você vai começar a abençoar, irmãos. Entenda, ser cheio do Espírito Santo não é se mover na igreja, é se mover nas ruas. Ser cheio do Espírito Santo não é queimar e arder de fogo aqui dentro. É aquecer e queimar os que estão perdidos lá fora. Ser cheio do Espírito Santo não é estar no mover, no culto, fechar a porta e ir para casa. É mover-se no culto e ir pelo caminho, abençoando quem está com frio, dando alimento para quem tem fome. É ser uma porção daquilo que o Senhor vai orientar você a ser. Ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, não é apenas estar num status de que eu carrego uma revelação do céu, não é só isso. Ser cheio do Espírito Santo é visitar as pessoas que estão enfermas na alma, liberar sobre elas uma palavra e restaurá-las em nome de Jesus. A igreja de Atos, ninguém passava necessidade nela. Essa semana, atendi alguns casos de pessoas que estavam prestando do socorro da igreja. Não são poucos que batem a nossa porta semanalmente pedindo socorro. Não são poucos que batem a porta da igreja porque carregam um problema que está fora do seu controle e depende da generosidade dos crentes. E sabe o que é impressionante? Nós, crentes, terceirizamos para a igreja aquilo que poderia ser feito por nós irmãos queimar no espírito é abençoar os necessitados queimar no espírito também é viver sinais e maravilhas em nome de Jesus perceba que aqueles homens foram cheios e à medida que eles iam pregando, profetizando, pregando ensinando, pregando, ministrando os homens iam dizendo assim, nós queremos nos converter, como é que a gente faz? Pense numa pregação em que o ouvinte faz o apelo para ele. Eu quero me converter hoje. Vai chegar um tempo, irmãos, que a gente vai estar aqui pregando. Os pastores vão estar aqui pregando. E o cara vai vir se converter. Eu quero me converter. Mas eu nem acabei de pregar, mas eu quero me converter. Fica quieto aí, que não está na hora ainda. Você vai converter daqui a pouco. Quer atrapalhar o um negócio? Não, mas eu quero. Eu estava uma vez num culto, irmãos, depois de 30, de 21 dias de jejum e oração... Pelo encontro das células, e estava o culto das células, e um cara agarrou, estava me chamando louvor lá, uma pulação. É, é, como é que era aquele? Deus da minha vida, fica comigo. Daqui a pouco eu senti puxar minha perna. Quando eu olhei era um bebum na frente do altar, o cara puxou minha calça, eu quase caí. E aí foram os seguranças lá. Disse que foi, não? O que foi, pastor? O que foi? Eu quero me converter. Mas nem preguei. Não, mas eu quero, não, não pode. Agora não, peraí. Deixa eu acabar de cantar aqui. Levaram ele para a sala, oraram com ele, conversaram com ele, era um café, mandaram ele embora. Pegaram o contato. No dia seguinte, a esposa mandou mensagem para mim no Facebook. Pastor, eu quero pedir perdão pelo meu marido, que fez uma vergonha, foi à igreja aí, estava bêbado e tal, e ele chegou em casa e falou que ele se converteu e que eu tenho que me converter também. E ela converteu. Homem frutífero. Homem frutífero. E eu fui visitar os dois. Cheguei numa casa onde tinha tudo, menos Deus. E naquela casa, por que vocês procuraram Jesus? E essa mulher, com lágrimas, falou: Pastor, já fomos a cinco igrejas pedir socorro, e ninguém nos ajudou. No dia que eu comuniquei a minha saída para cá, eu pensei que o rapaz ia infartar. Eu estava deixando a igreja, eu estou saindo da igreja, vou, sei, nem ainda não sei nem para onde vou ainda, mas vou embora. Ele me abraçou e eu achei que ele fosse infartar. Ele falou assim, pastor, eu me lembro, eu entrei aqui com tanta cachaça na cabeça, querendo me matar. E quando o Senhor colocou a mão na minha cabeça, eu percebi assim, agora minha vida vai ser outra. Porque eu fui tocado por alguma coisa que não era a sua mão. Eu falei, eu sei. Você foi tocado pela mão do Espírito Santo. Porque as minhas mãos, quando tocam nas pessoas, é a mão do Espírito Santo tocando. A sua mão, quando toca as pessoas, é a mão do Espírito Santo tocando. A sua boca, quando fala as pessoas, é a boca do Espírito Santo falando. Porque Deus vai usar você, o seu corpo, a sua mente, a sua inteligência, o seu culto racional, para transformar multidões de pessoas que estão perdidas. Perceba, meu irmão, que não faltou sinais para a igreja do primeiro século. Não faltou sinais para aquela igreja. A igreja do primeiro século, meu irmão, ela foi visitada pela glória de Deus. Ao ponto de que os enfermos iam aos cultos e eles eram curados. Levanta a mão para receber essa palavra aí. Prepare-se, meu irmão. Você vai ser alguém que vai tocar em enfermos na porta dessa igreja, e as pessoas serão curadas no poder do nome de Jesus, você vai tocar em pessoas na rua, e elas serão curadas no poder do nome de Jesus, você vai orar com as pessoas, ah, eu queria que alguém cresça nessa palavra, eu queria que alguém cresça nessa palavra, de que Deus vai usar a sua vida para restaurar os enfermos dessa cidade ah, meu irmão Deus está movendo uma igreja para uma colheita diferente. Mas os sinais só vão seguir aqueles que creem. Diga assim: eu creio. Diga assim: eu creio que eu sou a igreja do avivamento. Diga, eu sou a igreja do avivamento. Diga, eu sou a igreja do avivamento. Temos jovens de aqui. É. Temos mulheres de novamento aqui. É. Temos adolescentes de aqui. É. Temos homens de novamento aqui. É. Prepare-se, Curitiba. Essa cidade vai ser transformada pela glória de Deus. É. Deus está convocando você, igreja. Deus está convocando essa e tantas outras. Eu amo o que você vai ouvir de avivamento nos próximos meses e nos próximos anos. Não é um discurso repetitivo, não é uma retórica. É porque Deus está preparando a sua igreja para aquilo que ela nunca viveu. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. As pessoas levavam os infernos e colocavam debaixo da sombra dele e todos eram curados. Agora a pergunta é, como é que sabe para que lado vai ser a sombra? Porque se Pedro passa de manhã, a sombra está aqui. Se passa a tarde, a sombra está ali ou está lá atrás. Não importa onde ele vai passar. Pedro não está debaixo de um sol comum. Pedro está debaixo do sol da justiça. E debaixo do sol da justiça, a sombra vai para lá, vem para cá, vai para lá. O que importa é que os enfermos foram curados. Deus está me convocando para isso. E eu falei para o Senhor assim, Senhor. 1º de setembro dia difícil pra mim. eu tava no carro depois de tantos sinais que o Senhor me mostrou sem que eu até pedisse eu tava no carro indo buscar a Vanessa na escola saí da Presidente Dutra entrei numa rua chamada Avenida Lilo Pessanha um engarrafamento gigante sempre tem aquele engarrafamento ali de uns 10 minutos, no horário do almoço, eu não estava nem atrasado, estava na hora certinha, e começou a tocar uma música, no rádio do carro, e o Espírito Santo me visitou no carro e falou, acabou, acabou, vai embora, eu falei, senhor, para onde? aí, aquele barulhinho do grilo, cli, 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 senhor, e agora? e eu encostei o carro, Batei a cabeça do volante e falei, Senhor, vamos combinar um negócio então. Eu, eu vou, eu vou. Para onde o Senhor mandar. Não importa para onde eu for. Mas me dá um, uma coisa só. Me permita ser pastor de pessoas. Que sejam tão sedentas pelo avivamento. Que isso seja carimbado na alma da igreja ao ponto de que todos nós venhamos a queimar pelo Senhor 24 horas querendo tua presença como nunca antes e eu cheguei em casa e falei com a família oh, a gente vai embora, ah meu Deus, o que vai ser de nós o mundo vai acabar e a nossa casa, está aí está tudo aí, vamos para onde? bom, agora a gente vai orar porque agora, né Pai Sebastião quer que a gente vá para lá, o pastor fulano quer que a gente vá para lá, o ciclano já falou que quer que a para lá, mas eu disse para o Senhor, Senhor, entenda uma coisa, Senhor, se ninguém quiser o daquele lugar, pode me usar, porque eu estou doido, Senhor. Eu quero estar em cultos, em que as cadeiras de rodas ficarão jogadas pelo canto, porque os paralíticos começaram a correr, eu quero estar em cultos em que as pessoas vão expelir tumores no meio da congregação, durante o louvor da igreja. Eu quero, Senhor, que os surdos saiam do ministério de sinais porque foram curados durante o culto. Que os cegos comecem a enxergar no meio do culto da igreja. Em que os mudos a primeira palavra seja gritando glória a Deus no meio da igreja. Porque os sinais seguirão os que creem. Eu creio, meu irmão, que eu não estou aqui à toa, não estou aqui porque a cidade é boa, não estou aqui porque a igreja é maravilhosa. Não, eu estou aqui porque Deus me deu uma palavra há uns anos atrás de que eu viveria um gigantesco avivamento na minha vida. Eu disse, Senhor, não dá mais tempo para esperar. Já está chegando a hora de eu morrer. Está pertinho do meu. Está mais perto do meu velório do que de vida a expectativa de vida do brasileiro é com 83 anos, eu estou com 44, eu já vivi mais para trás do que para frente, irmãos, eu tenho mais história para trás do que para frente, porque se a expectativa de vida é com 83, eu já passei um ano, então eu falei, senhor, eu ainda tenho fogo, pode vir queimar, vai queimar meu irmão, se você não quer saber de oração, você vai ter que trocar de igreja. Porque a gente vai arrebentar a joelho orando aqui. Se você não gosta de jejum, tem um monte de igreja que não gosta. Pode seguir para lá. Mas se você quer Deus, meu irmão, você está no endereço certo. Alameda, Júlia da Costa, 2225. Deus vai usar essa igreja. Vai usar a sua vida. E você vai ter experiências profundas, 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 há uma onda de avivamento chegando ao Brasil e nós estamos aqui Senhor! O Espírito Santo já foi derramado mas tem dois movimentos a presença do Espírito e o manifestar do Espírito entenda isso meu irmão quando você aceitou Jesus, quem aceitou Jesus aqui diga amém você recebeu a presença do Espírito na sua vida, você está salvo, aleluia, se você converteu mesmo, você vai para o céu, não tem volta, Batista crê assim, e não crê que perde a salvação, porque se converteu mesmo, não vai nunca largar Jesus, vai para o céu, acabou, está resolvido, presença do Espírito Santo em você, está tudo certo, vai para o céu, Nova Jerusalém, Rua de Ouro, está resolvido, é assim que nós queremos, receber o Senhor como salvador, foi batizado com o Espírito Santo para salvação, esse é o batismo que cremos. Você tem o Espírito Santo, está lá, está salvo, presença dele, está contigo, vai falar com você, vai consolar você e vai tudo isso. Mas há uma outra questão: há também a manifestação do Espírito. Aí é outra coisa: não é para todo mundo, é para quem fica 120, naquele lugar, 10 dias, chorando, gemendo. Jejuando, Dizendo Deus, eu estou aqui Eu não quero só a presença, eu quero a manifestação Eu não quero só a presença, eu quero a manifestação Eu quero que o Espírito se manifeste a partir da minha vida Eu vou para o céu também, igual você Mas eu não quero só a presença, eu quero a manifestação dEle Eu quero a manifestação dEle Eu quero eu fazer parte da manifestação do Espírito Eu quero não ter só a presença, mas eu quero uma coisa a mais eu quero uma experiência a mais, eu quero mover a mais, eu quero um toque a mais, eu quero ter contatos diferentes, eu quero ter um toque do Senhor a mais, eu quero servir a mais, eu quero olhar para as pessoas, não dizer para elas, assim, olha, eu vou orar por você, não como as pessoas fazem, não, eu quero ir lá e dizer Senhor, eu estou aqui porque eu creio, que a tua palavra diz, que o Senhor nos usaria para curar enfermos, então Pai ache graça, e me use para curar em nome de Jesus, isso é manifestar, nós podemos viver a vida inteira salvos com a presença do Senhor, glória a Deus, está tudo certo, mas eu quero convocar você para viver a manifestação do Espírito na sua vida, porque uma pessoa que tem o um Espírito Santo, ela canta muito bem, e ela abençoa a igreja, mas uma pessoa, meu irmão, que tem, e é tomada pela manifestação do Espírito Santo, ela canta muito bem também, mas ela move a atmosfera porque o Espírito do Senhor a usa e ela também é conectada com uma atmosfera tão poderosa que o Senhor visita a casa e Ele passeia pela igreja Ele se move sobre a igreja porque nós o convidamos não só porque Ele é a presença mais maravilhosa daqui, não é porque nós já carregamos a manifestação dEle e quem anda na manifestação do Senhor, chegando nos lugares e as pessoas falam, você é crente irmãos é tão bom isso é tão bom chegar no lugar, a pessoa, você é crente né, sou que bom, estou sentindo eu estava num lugar fui num lugar fazer uma consulta eu acho, vou fazer uma visita no hospital cheguei lá, passei pela capelaninha me deram o crachazinho eu peguei o crachazinho na mão, cheguei na recepção, dei o nome do doente, a moça melhor falou assim, o senhor é crente, né? Eu falei, "Show, eu percebi, por quê? Porque é algo diferente quando crentes chegam aqui, não é o que fala, é a presença, eu falei, e você é crente? Estou afastada, eu falei, estava, chegou alguém aqui para transformar você de uma pecadora miserável para uma filha sublime do Senhor, sai daqui um minutinho, vem cá tomar um café comigo, senta aqui, o que é que te fez largar Jesus? Ah, a igreja, a igreja, Jesus não tem culpa disso, minha filha, deixa eu sentar para cá, para a câmera me ver, e a gente sentou ali, e eu falava Jesus para aquela moça, e ela abaixou a cabeça e falou, ah, eu quero Jesus, abracei, orei, levantei, fui para o hospital visitar o, o doente, que o médico falou assim, não tem jeito, ninguém sabe o que é, acabei a visita, orei por ele, fui embora para casa, o dia seguinte estava de alta e aí eu estava orando um dia, o Senhor falou comigo assim aquele moço não ficou doente para a morte, ficou doente para você ir lá e abençoar aquela minha filha que estava perdida, Deus vai conectar você a pessoas que estavam perdidas, mas ao conversar com você, Deus vai usar a sua vida de uma forma sobrenatural poderosa, genuína, como nunca antes, é o testemunho do Flávio ontem aqui eu estava mal, sem igreja, perdido Mas o Serginho Olha que interessante O Serginho não era para estar ali Para ser o pastor dele Mas a presença manifesta do Espírito Santo Na vida da pessoa constrange o outro Entendeu isso? Prepare-se meu irmão Quem estava perdido vai procurar você A sua célula vai ter que multiplicar O quanto antes Porque vai faltar lugar naquela casa em nome de Jesus Porque seremos manifestantes Da glória de Deus e o que acontece em Pentecostes? Deus marca a sua igreja. Deus marca o seu povo. Deus marca aqueles homens. E a igreja de Jesus, ela começa a falar a Deus coisas novas. 1 Coríntios capítulo 14. Seguir com amor e procurar com zelo os dons espirituais. Mas principalmente que profetize. Guarda uma coisa no teu coração, irmãos. Você precisa aprender a profetizar. Ergue a sua mão de novo aqui bem alto. Eu vou receber, eu vou liberar para você uma palavra. Você é um profeta de avivamento dessa cidade em nome de Jesus. Mas é só para quem crê. Você é o um profeta do avivamento dessa cidade em nome de Jesus. Você vai profetizar avamento avivamento nas casas que você passar, no lugar que você entrar. E quando você proferir a palavra, aqui é um local de avivamento, ali vai ser avivamento em nome de Jesus. Isso é o mais importante, principal, profetize. Todos devem profetizar. Pois quem fala em outras línguas, não fala homens, senão a Deus. Visto que ninguém entende, em espírito fala mistério. Mas aquele que profetiza aos homens, edifica exortando e consolando. Ora, aquele que fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Mas aquele que profetiza, edifica a igreja. Sabe o que é importante, irmãos? Que todo domingo alguém sobe aqui para profetizar a igreja... E edifica toda a igreja. Esse é o nosso papel, profetizar para edificar a igreja. Mas nada impede de você edificar a si mesmo no seu lugar, orando em línguas, enquanto o culto está acontecendo, enchendo essa atmosfera de uma presença de Deus toda poderosa, Pastor, mas como é que eu faço? Vai orando em línguas aí já um pouquinho, baixinho, para ninguém ouvir, devagarzinho. Vai esquentando o tamborete aí, por favor. Vai botando fogo nessa lenha, vai botando mais lenha. Vai bot... Apaga esse fogo com querosene enquanto o está acontecendo. Porque uma atmosfera espiritual, ela é conhecida quando nós desenvolvemos coisas espirituais. Irmãos, eu creio que nós seremos uma igreja que vai edificar pessoas com uma profecia que vai ser liberada e vamos ser cada vez mais edificados com as línguas que falaremos durante o culto acontecendo, durante o mover do Senhor nesse ambiente, porque haverão momentos, irmãos, que as nossas palavras faltarão, mas o céu vai colocar na nossa boca uma nova língua, um novo cântico e começaremos a profetizar e também a orar em línguas, a profetizar e a falar em línguas, a abençoar pessoas, pessoas vão ser edificadas, porque profetizamos sobre elas e o sinal de orar e falar em línguas, era para mostrar às pessoas que há uma conexão entre nós e o Senhor, mas se elas não quiserem entender isso, não tem problema o importante é que a medida que você vai orando em línguas você vai sendo edificado, transbordado restaurado, sendo movido então vai se colocando de pé no seu lugar comece a orar ao Senhor aí do jeito que você sabe, da forma que você entende da maneira como você pode se você ora em línguas, ore se você não ora em línguas não tem problema, ora do jeito que você pode orar, mas vai falando para Deus Senhor, eu estou aqui, nessa noite, e eu quero não apenas ter a visitação do teu Espírito Santo eu não quero apenas ter a presença eu quero viver a manifestação eu não quero ter apenas a presença eu quero ter a visitação eu quero ter a manifestação eu não quero apenas a presença eu quero a manifestação do teu Espírito sobre a minha vida, se você um dia orou em línguas comece novamente a orar agora em nome de Jesus, se você nunca orou e deseja isso, saia do seu lugar, venha até o altar do Senhor nós vamos orar por você, vamos profetizar sobre a sua vida e nós seremos aqui cheios, impactados pela visitação do Senhor, não basta a presença, nós queremos também a manifestação, eu quero a manifestação dos dons, eu quero a manifestação da presença, eu quero ser cheio, movido, tocado restaurado e eu quero ser um canal de vida, de restauração de milagre na vida daqueles que estão perdidos em nome de Jesus diga a sua mão bem alta onde você está, meu irmão se você deseja essa oração venha para o altar do Senhor, se ajoelha aqui sem constrangimento, sem medo, venha para o altar do Senhor, se ajoelha aí e começa a dizer, Senhor, eu estou aqui, me visita, Pai. Eu quero a manifestação dos dons da minha vida, eu quero a manifestação da tua presença. Você não tem que sair daqui decepcionado se você não orar em línguas hoje, mas Deus vai começar a te dar a revelação. Aqueles irmãos que já oram em línguas, podem vir orar por esse irmão, estão aqui no altar do Senhor, Pode vir aqui orar por eles. Vocês, pastores, vêm orando, eles querem ver a manifestação da glória de Deus, eles não querem apenas a presença, eles não querem apenas ter a presença, eles querem a manifestação. Eles querem se mover. E nós vamos começar a orar sobre eles pega o óleo da unção e ore, Começa a dizer Senhor, enche o teu filho com a tua presença dê ele uma experiência profunda e nova contigo, comece a orar ore próximo dos seus ouvidos comece a orar perto dele, perto dele chegue perto, não ora de longe não ore para que ele te ouça, diga Senhor eu estou aqui orando por esse irmão profetizando sobre ele, declarando que ele vai também viver a manifestação do teu espírito, ele vai também, ela vai também viver a manifestação do teu espírito vamos orar ao Senhor, comece a interceder aí vai intercedendo, os irmãos que trabalharam na Casa do Oleiro principalmente, vamos orar por eles, vamos declarar é, vem com o Senhor enche-me de novo, Espírito Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo, que desce como fogo oh, Espírito Espírito Oh, Jesus Espírito Santo a manifestação do Teu Espírito é o que buscamos nessa noite sairemos aqui cheios e potencializados para o avivamento que o Senhor tem para essa igreja, para essa cidade para as nossas vidas Espírito, Espírito que desce como fogo Vem como em Pentecostes... Enchendo-nos de novo, Senhor... Visita-nos, Pai, com a Tua presença, Senhor... Visita-nos, Pai, com o Teu favor... Com o Teu poder... Pedimos ao Senhor, Pai, que em nome de Jesus... O Senhor possa, Pai... Visitar a Tua igreja nessa noite... Quem está conosco online... Quem está conosco, Pai... É sendo ministrado na Sua casa agora... Esse homem, essa mulher, Pai... Na casa dele eu quero profetizar agora Pai que ele lá naquele endereço será cheio do teu Espírito Santo lá naquela casa lá naquele, naquele endereço cadê a câmera? está aqui Senhor Lá senhor. visita lá, toma ele toma ela na casa dele agora Senhor se houver alguma enfermidade naquele endereço Pai vai curando agora em nome de Jesus na sua casa seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus o avamento chegou na sua casa, chegou na sua família chegou sobre você em nome de Jesus em nome de Jesus. Se alguém enfermo com algum tipo de enfermidade aqui, aqui, vem para a gente orar com você, Pastor. Eu tenho uma enfermidade física em mim. Você vai ser tocado agora. E vamos buscar ao Senhor para que venha a cura sobre você. Se há alguém aqui com alguma enfermidade, cadê o pessoal daí? Tá, vem orar com eles, varão. Vale. Vamos orar. Vamos lá, os pastores. Os pastores, pega aqui, vamos orar. Diz o motivo, qual a enfermidade que é. Vamos orar por ele e por ela. Isso, diz a enfermidade, vamos orar por ele, por ela Quem está recebendo do Espírito Santo Pode ficar aqui no altar Ah, Senhor Batiza-me Com teu fogo Isso Se tem enfermidade física, faz a fila aqui Vamos orar por enfermos Serão curados em nome de Jesus Se é enfermidade física, vamos orar com você Cadê os líderes para orar isso? Vai orando, sem pressa. Vem com ti
3: poder. Só aprender teu viver. Faz teu querer, faz teu querer. Ei.
1: O está sobre nós Olhe pelos enfermos tiverem aqui, irmãos Se tem enfermidade, olhe com ele Se tem enfermidade, olhe com ele Se tem enfermidade, olha ali A fila ali Intercede lá, intercessores Bora lá Isso, quem está recebendo o Espírito Santo Deixa aqui na frente Intercessores, ali Vamos orar pelos enfermos, ali Isso Faz teu querer, faz teu querer em mim. Cadê a intercessão?
3: Dentro de enfermidade, olha ali, isso pode orar só
1: para eu viver. Faz teu querer, faz teu querer. Isso, ora com enfermas aí. Em
3: mim.
1: Ah, Espírito Santo. Né? Você está aí? Vai orando. Fica quieto. Não vai orando. Olha aí, olha aí, voz alta. Vai orando ao Senhor aí. Onde você está? Não pare. Em terceira, só para Senhor nesse lugar. vamos viver a manifestação do teu Espírito como igreja nesses dias seremos a igreja do avivamento, assim como muitas outras pais se moverão no avivamento esse endereço pai, está liberado para o Senhor mover como o Senhor assim desejar para o um avivamento para essa cidade em nome de Jesus quem crê nisso aplaude bem forte o Senhor Quem está recebendo oração, deixa aqui. Quem está recebendo oração, deixa aqui. Quem busca unção e oração, pode vir para cá. A gente vai continuar orando com você. Deus abençoe a igreja do avamento. Vá para casa, igreja do avamento. Vá para casa profetizando o Se você quer oração, permaneça aqui. A gente vai orar com você. Se você quer que a gente unja, você... Fica aqui. A gente vai orar com você ainda. Pode ficar. A gente vai orar com você. Se você já recebeu, Deus vai para sua casa. Boa noite. A transmissão termina, Deus te abençoe. Se você busca uma unção do Senhor,
3: venha.